0: Vamos a empezar a hablar de, del tema de, de UFC Que eso sí que creo que... Bueno, todo es importante, quiero decir Pero creo que es lo que muchos estabais esperando también de este programa no Ver cómo, qué es lo que ha ocurrido no en ese evento de UFC Analizarlo de la mejor manera posible que, que se pueda, como es tradición y vamos a empezar con el primero de los combates. Como os he dicho anteriormente, este era el último evento que se celebraba se celebra aquí en el Fire Island. Salvo que en palabra de Dana White, pues ocurra algo que haga que se tenga que, que volver a realizar allí. Pero de momento era el último. Y vaya evento, porque hubo hasta 15 combates. Una buena parte acabaron en decisión. Con lo que yo odio la decisión y creo que todos estaréis de acuerdo. Y eso, eso lo dejaremos para otro tema O para otro día Porque yo solamente una, un, un detallito Una, una idea que A mí me da que hay muchos luchadores Que cuando están en UFC tienen más miedo a perder Que ganas de ganar Y eso es algo que me doy cuenta Viendo eventos Por ejemplo en Asia No hay que irse tan... Pero por ejemplo en Asia no Que es una de las de la zonas que más a mí me atraen En cuanto a deportes de contacto especialmente de MMA los eventos de recientes que se están celebrando allí en corea en japón la gente lo suele dar todo y cuando es todo todo A ellos les da igual da la sensación bueno da la sensación de que les da igual perder o ganar y hay un alto ratio de finalizaciones cosa que no se ve mucho en los eventos de UFC donde este año he visto antes de empezar el programa un, un tuit donde indicaban eh, que más o menos está al 50%, sí que es verdad que había más decisiones que finalizaciones, unas pocas más, están ahí en el equilibrio, digamos un 55-45 a lo mejor en favor de decisiones, y el problema es que eventos de, como el de ayer, que son 15 peleas, ayer hubo hasta 8 decisiones, son muchas, algunas pueden ser incluso muy aburridas, y no, de, de broma, he dicho en redes sociales que, oye, también viendo algunos de los combates igual deberíamos inve, eh, inventar los bonus negativos, digamos, ¿no? Donde le reste algo de dinero, pero es simplemente una broma, obviamente. O para unos luchadores que la gran mayoría ya, por desgracia, están eh, pagados por debajo de lo que deberían, pues, imagínate, no sé, encima nos no metemos en eso. Pero, como digo, es eso, me da esa sensación que tengo de que muchos luchadores en UFC tienen miedo a perder, a perder sobre todo esa posición, ese prestigio ¿no? que te da estar en la mayor compañía de artes marciales mixtas del mundo y que no intentan todo lo que saben realmente. Y es una pena, porque creo que hay luchadores que no dan, como digo, todo lo que, lo que podían estar dando. Pero bueno, aún así, lo que tenemos por aquí, pues mira, el primero de los combates que teníamos, una decisión, los tres primeros enfrentamientos fueron decisión unánime, los tres. Y el primero de ellos fue Nathaniel Wood dándole la bienvenida a John Castañeda aquí a, a UFC. John Castañeda lo recordará el público hispano, el público español concretamente, porque fue el hombre al que le dieron una victoria frente a Lufo en la Copa Combate cuando realmente <ríe> no la merecía. Pero bueno, él llega aquí después de, de pasar por Combate América. Como sabéis, Combate América está liberando a mucha gente. Mucha, muchísima gente. No sé en qué situación deja eso a los luchadores españoles. Esperemos que si liberan a Dani Vares, pues como hemos dicho en la última semana, le firme UFC viendo que la división Flyweight parece que está cobrando otra vez un poquito, no, un mínimo de, de importancia. Y en este primer enfrentamiento, como digo, teníamos a Nathaniel Booth, que venía de su primera derrota aquí dentro de la compañía en UFC, frente a John Dodson. Y gran actuación del, del luchador británico, del luchador inglés, superando a John Castañeda en en el golpeo por una cifra bastante interesante, por un volumen bastante interesante quizás a lo mejor la decisión que es un anime a favor de, 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 de Booth frente a Castañeda que es un triple 30-27 no cuenta toda la historia de la película por lo menos de como yo lo veo el, si bien la paliza, entre comillas que le da Buda a Castañeda es bastante importante tengo por aquí las estadísticas y ahora lo vamos a comprobar son 131 golpes por parte de Nazan en el boot eh, importante, hablamos de significan, o sea, de golpes significativos frente a los 55 de John Castañeda la paliza es importante, pero John Castañeda, el tipo, hay que reconocer una cosa no me gustó en aquel combate contra el UFO le dieron una decisión que creo que no, debía haber, que no debería haber ganado pero aquí me gustó un poquito más me dio la sensación de que intentaba buscar la pelea no sé si era porque era su combate de debut porque le pilló el día bueno pero él intentó ir a por la pelea y de hecho en, el, en los primeros momentos del primer asalto Bud no estaba en el ritmo de, de Castañeda y se le notaba pero poco a poco sí que Booth fue cogiendo el, ese ritmo fue a, alejando un poquito a patadas a, a Castañeda para recuperar como digo ese ritmo de hecho pegó 58 lesquis a lo largo de, de todo el combate para que os hagáis una idea de cuál es el volumen de low que soltó Nazan en el Bud ayer y a partir de ahí fue un constante intento de John Castañeda por intentar entrar en la distancia de golpeo y Booth ir martilleándolo, cogiéndole el timing e ir pegándole, soltando golpes de todo tipo. jab al cuerpo, con la derecha, eh, o sea, cross, eh, directo, hook, todo, todo el repertorio de golpe. Fue ayer un magnífico... no, clinic... Bueno, que también se podría considerar un clinic por parte de Nathaniel Bull, pero sí una buena demostración de lo que ha ido evolucionando este chico a lo largo de, de su tiempo aquí en UFC, sobre todo con respecto a su último combate, y controló la pelea muy bien en standing, sin exponerse mucho, sabiendo en todo momento lo que estaba haciendo. Yo Castañeda ya digo que lo, él lo intentó, él intentó ir de frente, lo que pasa que, como digo, no lo, no, no lo consiguió. Y se llevó un buen repertorio de, de golpes. Una buena cifra. De hecho, está la cifra más alta de golpes significativos de Nathaniel Wood en su carrera en UFC. Y ya había llegado anteriormente a alguna decisión. Así que os podéis hacer la... No, no, no había llegado a ninguna decisión, pero sí que había llegado a tercer asalto. Eso es lo que yo, yo pensaba. O sea, que es digno de valorar esto que, que ha hecho Nathaniel Wood. Y hemos visto, importante, una versión mejorada de lo que mm, ha venido haciendo recientemente Nathaniel Wood está evolucionando eso es bueno porque siempre te preguntan ¿no? ¿cómo se va a encontrar un luchador después de esta primera derrota profesional? hay que decir eh, o sea, no la primera derrota profesional la primera derrota dentro de UFC hay que decir que este combate no iba a ser contra John Castañeda iba a ser contra Umar Nurmagomedov pero como sabéis por el, falle el fallecimiento de del padre de Javi, pues hubo que alterar la situación y los luchadores que estaban relacionados con el entorno salieron a destacar, ahí fue donde entró John Castañeda John Castañeda como como digo que venía de Combate América, pierde en su debut en UFC, pero lo, nos tenemos que quedar yo creo sobre todo con esa imagen, no, con la imagen de Nathaniel Wood, con una magnífica actuación frente a John Castañeda a, a, a esa gran mejora que ha tenido en el striking donde a lo largo del combate sí que es verdad que también intentó algún que otro takedown no, esos takedowns no llegaron, no funcionaron y al final todo se decidió arriba en el striking bueno, en el tercero sí que recuerdo que hubo un breve takedown me parece de, de Nathaniel Wood Creo que lo recoge la estadística. Sí, aquí lo recoge la estadística también. Hubo un breve takedown que tampoco es que fuera nada impresionante. Fue al final de, del tercer asalto y fue más para asegurarlo todo, si, si cabe, ¿no? Porque ya estaba bastante seguro que para otra cosa. Pero bueno, eh, ya digo, eh, victoria de Nazan y el Boot, que lo importante decisión un, unánime por un triple 30-27 frente a John Castañeda en el combate de debut de John Castañeda aquí dentro de UFC. Y nos vamos a mover al siguiente de los enfrentamientos, que es el de Ramazan MF frente a Niklas Stolze que me disculpen si no he pronunciado bien el apellido de, ni el nombre de este luchador alemán victoria por decisión unánime para el ruso, por un trip, un doble 30-27 y un 29-28 en lo que creo que hay que decir que teniendo en mente que subirte a la jaula es muy complicado, fue un combate aburrido, y creo que hasta el propio MF luego en rueda de prensa lo ha confirmado pero también dice que no es el combate que él quería, pero que se desfondó. Se quedó sin, sin gasolina y que hubo que recurrir a una estrategia un poquito más distinta. no Más aburrida quizás para el público de, de casa, pero efectiva a final de cuenta para sumar la, la victoria. ¿Qué es lo que pasó en este enfrentamiento? Pues, como digo, la decisión es unánime. Un doble 30-27, un 29-28. Yo me muevo al 29-28. Ahora vamos a ver por qué. Porque EMEF no es que estuviera especialmente brillante sí que intentó una y otra vez y otra y otra derribar a, a Niklas Stolze, y sí que lo consiguió varias veces, pero tampoco lo mantenía en el suelo demasiado tiempo, ni sacaba nada de esos takedown. Entonces, claro, cuando haces eso, pues sí, estás asegurando los asaltos, no es nada espectacular, pero en el primer round, cuando se zafó Stolze de ese... De ese takedown y consiguió recuperar la verticalidad, encima le clavó un rodillazo que mandó a la lona a MF. Esto todo esto en el primer asalto, después de varios intentos de takedown, finalmente lo, lo, complico, lo logró dos takedowns a lo largo de, de este asalto. Eh, dos o tres, aquí en la estadística dice tres, pero yo recuerdo dos, uno al principio y luego este takedown del que estamos hablando, que fue el que provocó, no, bueno, se separó, lo impulsó, Estolce con las piernas, se levantó y le clavó un rodillazo en la cara que, ya digo, lo mandó al suelo. Eso, a ver, ¿esos es striking efectivos? Sí, ¿pasó algo a lo largo de todo el asalto que de alguna manera determinase más, inclinara más la balanza a favor de Mev? Para mí no, para mí lo más destacado de este primer asalto, además, por supuesto, esos take down de Mev, que ya digo, el trabajo de Mev fue impecable a lo largo de todo el combate, o sea, a lo largo de todo este primer asalto, hasta ese momento final, entonces. Ahí, ¿Saca algo de los takedown? No. ¿Consigue los takedown? Sí. Ahí podemos entrar a valorar si es un 30-27 o un 29-28 en función de este asalto. Para mí el rodillazo yo creo que pesa porque es algo que está cerca de finalizar la pelea. De hecho, con a lo mejor unos cuantos segundos más, porque eh, Stolz se le echó encima y empezó, comenzó a golpearle después de ver que, que había caído, podría haber sacado la pelea ahí. Lo que pasa es que no había más tiempo en el asalto para, para ver si eso llevaba a algo. Se acabó ahí. Para mí es un 10-9 a favor de Stolz en el primero, eh, pero entiendo perfectamente los jueces cuando le dan le dan un 10-9 a, a MF. A partir de ahí, los siguientes asaltos son intentos de MF una y otra vez a, para ver si podía derribarle, muchos golpes individuales, muy poquita acción, la verdad, a lo largo de, de todo el combate. Lo que pasa es que ya en el tercero sí que vuelve a, a conseguir un poquito de más control en, contra la jaula y en el Grendling MF consigue derribarlo a estolce y controlar gran parte del asalto aunque recuerdo que en la parte final de, de este primer asalto Stolz incluso también derriba a MF pudiendo haber alterado a lo mejor un poquito el resultado pero bueno, al final la decisión de los jueces se fue para MF en lo que ya digo, considero que fue una pelea aburrida yo creo que él también así lo ha dicho en rueda de prensa y con esto MF ahora pasa a tener un 19-4 de récord y vuelve a la senda de la victoria como Nazaniel no el Daniel Wood. era un luchador que venía de, de perder contra y Rocco Martin en su caso, pues ahora vuelve a la senda de la victoria le falta, yo creo, demostrar mmm, algo más de lo que había estado haciendo en One Global, la verdad. Le falta demostrar porque todos sus combates aquí en UFC se han ido a, a decisión e incluso esa derrota también. Y no son los combates ideales, no, la verdad. Pero bueno, eh, al final es la victoria lo que cuenta. Y Stolte, pues que estaba haciendo aquí su debut en, en UFC, mmm, no consigue la victoria, pero bueno, es lo que... Es lo que hay no cuando estás debutando aquí dentro de la compañía. El siguiente de los combates es en 135 libras, panicianza enfrentándose a eh, Beth Corrella, que yo me pregunto cómo Beth Corrella sigue aquí en, en UFC y yo pienso que quizás después de este combate igual viene bien bajarla a invista Darle la oportunidad de pelear en invista Si a Page Fanzan le están enseñando la puerta A mí no me extrañaría que a Ves corrella pues también se la enseñaran A pesar de bueno, ha sumado Es verdad que ahora venía de una victoria Ahora pierde Y que el, el, quizás a lo mejor mi punto es que ha sumado una victoria En los últimos cuatro combates Más luego también un empate contra Marion Reno Entonces queda en una posición complicada Ves Corrella para mí es quizás la gran entre comillas Estafa que tenía 125 libras porque cuando se enfrentó contra Ronda Rousey la historia era que estaba invista, había estado peleando en compañías de fuera de Estados Unidos allí en, en Brasil y que había llegado aquí muy fuerte, sí, en los primeros combates derrotó a Julia Kitsi, una de las pioneras de luchadoras más expertas que había en, en, la, en el mundo de las MMA a Jessamine Duke, que era compañera de Ronda Rousey, amiga de Ronda Rousey, Shaina Basler, también amiga de Ronda Rousey, y eso de alguna manera llevó a, a decir oye, ¿puede derrotar a, a Ronda Rousey también? Ya habiendo derrotado a varias amigas suyas. Y no. De hecho, Ronda, que no es sospechosa de, de tener un striking que, digamos, era bastante cortito, la noqueó incluso en, en menos de un minuto. Luego perdió contra Raquel Penny, entonces dio una, de una decisión. A partir de ahí, pues empezamos una, una victoria contra Jessica. Ai, y ahí es donde empieza la caída grande de Vescorrellas. Por eso digo que, entre comillas, es la gran estafa. Era una luchadora que nos la vendieron como que prometía mucho. Pero a mí, viendo después el combate de ayer, hay que reconocer que tiene dos ovarios grandes. Pero que el es todo potencia y no tanta técnica. Y ayer, creo que contra Panikianza, que tampoco es otra luchadora una luchadora que sea de muy alto nivel, sufrió, sufrió. Eh, y de hecho, pues bueno, llegó a la final de Ultimate Fighter, disputó la final, perdió contra Macy Kiaso. Pero es una buena lucha, a ver, no me no malinterprete, Panic, eh, Panic creo que es una buena luchadora, a mí me gusta, de hecho lo que vi en el Ultimate Fighter y lo que he visto fuera también me ha gustado. Pero que es verdad que no es top contender, digamos. Y Bec Correia sí que lo fue en algún punto. El combate en sí, pues lo que estoy diciendo, yo creo que para mí Kianza puso más la técnica y corrella la potencia, porque es que te la ves y corrella unos brazos grandes, unas muslos todavía más grandes, y a bracear. Y claro, si no te arranca la cabeza, empieza a sufrir. Si no te lleva la pelea al suelo, empieza a sufrir también. El clinch de Bec Correia es algo que deja bastante que desear, lo vimos durante el primer asalto, la forma de zafarse, de, de quitarse de encima a Kianza fue un poco cómica, de hecho no es el único momento cómico de este primer asalto, donde ya digo que Correia se tiró a por el takedown porque sabía que era donde quizás podía tener más eh, expectativa, más futuro ¿no? de ir ganando puntos e ir ganando los asaltos, pero no, no lo acabo de, de conseguir. Principalmente por dos cosas, el movimiento de Yanza, de cómo se movía el footwork era muy bueno y también estaba manteniendo mucho la distancia. Estaba utilizando el jazz para no ponerse demasiado y eso le estaba complicando mucho la vida a Vescorreya de la forma de entrar. Ella, como digo, intentó entrar en este en este primer asalto, eh, no lo creo que no lo llegó a conseguir, me parece que no fue aquí, no, no fue en este primer asalto donde lo consiguió, pero lo intentó un par de veces. Y lo más destacado, ese momento cómico que decía de lo del clinch, que la verdad es que dejó bastante que desear eso es algo que no hay que ser un experto para saberlo, fue también el momento donde cuando suenan las claquetas que indican, oye, quedan 10 segundos, pues Vescorrella desconectó, Vescorrella dijo, vale, ya está, se dio la vuelta, sacó el puño incluso para decir, o sea, para, como gesto de de saludo a, a Paniquianza y se dio la vuelta y Pani dijo, oye, esto qué es? no, puta cofertón, no sonó, en, se puso ahí en faro de neón el puta cofertón y Paniquianza con esto un par de golpes mientras me ve ya no sabía lo que estaba pasando ya creía que había acabado el asalto y sí que luego acertó a coger meter el underhook, ponerla contra la jaula y decir, oye, qué ha pasado aquí, ¿no? Luego el árbitro se lo explicó y dice, no, no, es que no ha sonado la, la bocina, lo que ha sonado son las claquetas que daban 10 segundos, y la mía y bueno esa es la anécdota de, del primer asalto. En el segundo y en el tercero sí que mejora Pekorret sobre todo en el segundo. Donde hemos dicho que la... Bueno, creo que no lo he dicho. Son, es una decisión unánime a favor de Pan y Kianza. Son un doble 30-27 y un 29-28. Todo a favor de quianza En el segundo asalto sí que mejora... Corrella bastante, ese clinch de Panikianza donde metía rodillazos o golpes cortos, ya no es tan efectivo, de hecho bastante, en eh, bastantes momentos de, de esos que intentó eh, el clinch Panikianza en este segundo salto, ves Vescorrella estuvo bastante bien, estuvo golpeando al cuerpo o soltando los jugadores a banda y banda arriba también para ir haciendo daño, y aquí intercambiaron demasiado, aquí Panikianza perdió un poco el control de, de la pelea en este segundo salto y entró en el juego que le convenía a Corrella, también porque con hay que decir que la brasileña entró en timing y ya empezaba a leer un poquito mejor el ritmo de, de paniquianza y empezó a conectar muchos de esos golpes a la contra, pero sí que, bueno, al menos llegaban. Algo que no pasó en el primer asalto, donde la diferencia fue bastante amplia entre los golpes de, de una y otra. Como digo, Vesco fue afinando el timing. Aquí creo que estuvo mejor. Yo, de hecho le he dado este asalto, pero también entiendo que es bastante justo y que se lo podían haber dado a paninquianza sin ningún tipo de, de queja por ninguna parte. Yo soy más del 29-28, pero un 30-27 creo que también es justo, porque en ese tercer asalto sí que se abre la diferencia bastante entre paninquianza y Vescorrella. Fue un combate muy bueno, un combate con muchos intercambios. De hecho, de los tres primeros que hemos tenido, yo creo que este es el más... Cerrado y más diputado, más entretenido sobre todo de los tres primeros de destacar preliminar. Y aquí en este en este tercer asalto el problema fue ese, ¿no? La efectividad, la constancia de, de paniquianza que fue mucho mayor, sobre todo esa efectividad, a la hora de conectar golpes y conectó hasta un 57% de los golpes que, que lanzó, de los golpes significativos, un 48 de 83, un 56%, ¿no? Más de 30 golpes eh, de diferencia con Beth Corrella en este tercer asalto. Aquí sí que Beth sí que consiguió ese teído, aunque había estado buscando durante tanto tiempo. Lo que pasa es que, claro, no le sirvió para mucho porque fue en la parte final del asalto. Y, y tampoco. Aportó demasiado, ya no había mucho tiempo, no aunque intentó explotar ahí a ver si podía hacer daño y podía decantar el asalto a su favor, pero ya digo, la diferencia es que había abierto Panikianza hasta ese punto con su striking, con su footwork recuperando lo que había hecho bien en el primer asalto y no entrando tanto al intercambio, que sí que hubo momentos de intercambio, pero no entrando tanto, siendo ganadora siempre de esos intercambios, le dieron el asalto con bastante holgura. Para un total de un 19 9 aquí, un total de un 29-28, un 30-27, son las dos puntuaciones que han dado los jueces, pero todas siempre a favor de Pan y Kianza. Eh, Kianza que ahora suma dos victorias consecutivas contra Jessica Rose Clark y Vesco sí que escala ahí algo en los rankings, no sé si le va a dar a lo largo de esta semana para entrar entre las 15 primeras de, del ranking Mantanway, pero bueno, al menos suma victorias y se pone en una buena posición para entrar. El siguiente de los combates, la primera finalización, por fin, de las que teníamos en esta en, este, en esta car preliminar. Tanner Bosser, volviendo después de unos 15 días aproximadamente, me parece que disputó su anterior combate, noqueando a Rafael Pessoa en el segundo asalto por un hook con la izquierda, pero más que el hook con la izquierda es sobre todo el gran Pound. Vamos a ver un poquito lo que pasó en este enfrentamiento, y la verdad es que no pasó tampoco demasiado, porque el, el primer asalto... Luego lo dijo en rueda en la conversación que tuvo con, con Dan Hardy. Por cierto, Dan Hardy, después vamos a hablar un poquito de él. Que él había estado trabajando las low-key. Y eso se notó mucho en este primer asalto porque soltó muchas, muchas. No solamente en este primer asalto, el segundo también. Pero soltó muchas Loki De hecho, yo creo que soltó más low-key que, que golpes con las manos. Y así también lo muestran las estadísticas. Entonces, no fue un round, la verdad, nada llamativo. Porque sí, se inclina a favor de Bosser pero básicamente por el trabajo en las low kicks estaban los dos muy fuera de distancia Bowser estaba tranquilo, estaba estudiando buscando la mejor oportunidad, pero no hubo mucha acción, entonces esos 5 minutos se pasaron bastante lento por eso porque no, no hubo mucha acción pero sí que la poquita que hubo se resumen en esas kicks que que lanzó Tanner Bowser de buena calidad y que se repitieron en el segundo asalto la finalización como digo llega en este segundo asalto donde sí que ya se animan un poquito más los dos con las manos, pero el momento clave es un hook con la izquierda, una, una volea con la izquierda que lanza arriba Bosser, el canadiense, que da en el ojo. No, no es realmente el golpe, no es un golpe de caos. Por eso digo que aunque en algunos, eh, por ejemplo en Tapology te dicen que es un gancho con la izquierda y golpes en el y gran and pound, no es del todo cierto, porque ese hook... Cuando la repeti, cuando ve las repeticiones, lo que hace es darle casi en el ojo. Entonces, la relación de Pessoa es alejarse, decir que no está viendo, que, que, que no ve bien, y ve a avanzar. Lo que sí ve es a un bulto de 200, un bulto en el buen sentido, de, no sé cuánto peso, cuando dio en la báscula, Bosser, 235 libras. Pero ve a una figura de 235 libras que avanza hacia ti como un maldito tren, y la, la opción que, que tuvo Pessoa fue la de tirarse al suelo, protegerse, y ahí ser pa, 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 uno tras otro para provocar la parada de Jardín que estuvo algo lentillo, hay que reconocerlo que estuvo algo lento, pero también muchos de esos golpes lo estaba bloqueando Pessoa, así que, ¿recibió daño? Sí, pero tampoco recibió, creo, desde mi punto de vista Daño excesivo y no sabía Jardín porque se ha visto en otras situaciones y hemos visto otros combates donde ves que esos golpes están llegando a, a los antebrazos a las manos y dice, bueno, lo paro no lo paro, el luchador puede que si está recibiendo los golpes ahí pueda volver pero bueno, al final se, se paró y, y la victoria fue para Tanner Bosser, que ya digo, peleó el mes pasado, no pues ha sido casi un mes, ha sido un, yo creía que había sido menos tiempo, pero fue, ha sido aproximadamente un mes desde su última pelea contra Philip Limbs, que ya fue aquello que, que, dijimos de Maurice Green, que acordó con Tanner Bosser una pelea, pero bueno, al final se alteró y, y, lo que yo no lo que yo no llego a entender es si Tanner Bosser volvió a Estados Unidos. Entiendo que sí, bueno, Estados Unidos a Canadá y luego volvió otra vez a, a, a Emiratos Árabes Unidos, allí a Abu Dhabi. Entiendo que sí, porque no creo que lo, lo mantuviesen allí durante un mes. Hay otro luchador que estoy seguro que no volvió, que se quedó allí, que ahora vamos a hablar de él dentro de unos cuantos combates, pero bueno, eh, Bosser puso la primera finalización de, de este evento y adiós gracias porque el evento está en ese momento. Aunque la pelea de, como digo, de Panic y Anza contra Besco fue bastante entretenida no estaba haciendo lo que esperábamos la verdad no estaba siendo entretenido estaba haciendo estaba teniendo cosas positivas lecturas positivas que al final lo que con lo que debemos quedarnos pero no estaba siendo un gran evento digamos el siguiente de las de las peleas Loeb, el ruso sigue invisto a derrotar a Mike Grundy por una decisión unánime también en este caso un doble 30-27 y un 29-28 este combate es bastante sencillo de, de analizar aquí lo, sobre todo lo más destacado pasa en el primer asalto la, la lectura luego a partir de saliendo del primer asalto es bastante eh, sencilla y que se inclina bastante a favor de, de Mozart el Bloé. pero en el primer asalto el Bloé pasa problemas, tiene problemas. Sobre todo para frenar los takedown de, de Grundy, que fue una constante a lo largo de todo el combate, esos takedown. Y de hecho yo creo que es una de, los, de las cosas con, la, mejor, con las que se fue a casa Grundy, que conectó muchos takedown. Las estadísticas de, de UFC dicen que fueron 6 de 15, pero el fallo de él, entre comillas fue la incapacidad de mantener a Ebloé en el suelo. Y no digo que sea fallo, porque Ebloé, obviamente también juega un papel importante ahí con su experiencia para librarse y levantarse. Eso es, es hay que tenerlo en cuenta. Pero es, es quizás ahí donde yo creo que mucha gente estaremos de acuerdo en el día de hoy, cuando estéis escuchando esto, cuando lo, ya sea hoy cuando lo estéis escuchando, como digo, en que lo que le falla aquí a Grundy es no poder mantenerlo en el suelo. Llevaba a Evloé con mucha eficacia, con relativa incluso esta facilidad, digamos, Tristeida en este primer asalto, pero luego no podía mantenerlo y eso es lo que el, lo mató a lo largo del combate aquí estuvo incluso hasta cerca de, de finalizarlo, hay una cosa que no debéis mucho intentar en el gimnasio que es cuando te tienen una guillotina intentar el roll, o sea dar una voltereta hacia atrás con el otro alrededor de tu cuello porque te puede hacer daño eso lo, lo hizo para zafarse de un headlock que lo tenía puesto Grundy en el suelo y luego también hubo otra gran opción que tuvo Mike Grundy de finalizar la pelea contra Eblohef en este primer asalto. Fue con un Dark Choke, donde incluso ya tenía las piernas bien... Eh, una de las, de las piernas las tenía bien agarradas, estaba aplicando presión. Pero Eblohef es un luchador de clase mundial, no es, no es precisamente cualquiera. Es increíble la... La escapatoria que tuvo aquí giró en ese... Cuando consiguió liberar la pierna, porque consiguió liberar esa pierna derecha que tenía atrapada a Grundy para intentar darle un poquito de más presión a ello, cuando consiguió zafarse, él giró en el, en el agarre, giró sobre sí mismo y salió y se recuperó y se levantó. Y a partir de ahí vimos lo que ya fue la, la demostración de nivel que tiene Bloef, el campeón Bantanweide en One Global, hasta el final del combate, que fue el striking, en, la, en el campo del striking fue muy superior a Grundy a partir de ese momento sí que Grundy en algunos momentos del combate, tanto en el segundo como en el tercer round, lo consiguió derribar, pero volvemos a lo que he dicho hace unos minutos. No consiguió mantenerlo en el suelo. Y si la diferencia en el striking es bastante grande, eso obviamente no es suficiente para ganar los asaltos. Y es ahí donde yo creo que se fragua ¿no? esa victoria de, de Bloev desde el striking, siendo muy superior a su rival y no permitiendo que Grundy ganara el control en el suelo. Cada vez que, eso, que ocurría un takedown a los pocos segundos ya estaba Bloev encima. Ahí fue donde ganó el ruso la victoria, donde se alzó con la victoria para sumar su decimotercera pelea, su decimotercera victoria. Sigue invisto, como digo, el campeón mantanway de, de, lo diré, de One Global que ahora este combate hay que decir que fue en ciento en 145 libras, que es ahora mismo donde se encuentra peleando Eblohef, subió una categoría de peso y está peleando en 145 pero él era el campeón en 135 en, en One Global, eso tiene que quedar claro y está a un altísimo nivel, vamos a ver hasta dónde llega porque no es en principio la categoría real, la categoría buena en la que estaba peleando y en la que ha ofrecido lo mejor de él, pero bueno otro luchador del Tiger Muay Thai que, que da mucho que hablar, ¿no? Que entrenan el Tiger Maitei también. La, ya lo dijimos la semana pasada con Manu, que el Tiger es uno de los grandes gimnasios a nivel mundial, que está sacando muchos luchadores, que a lo mejor no entrenan 100% ahí, pero sí que preparan peleas y van al, a, allí a, a hacer parte del camp. Y el es uno de ellos. La verdad es que el nivel es espectacular. Siguiente de las peleas, en 265 libras, Tom Aspinal frente a Jake Collier. Eh, un Jake Collier que venía de regreso después de no haber peleado durante cerca de tres años eh, y había estado aquí en UFC, pero no había estado peleando en tres años por, por diversas lesiones. Aquí hay un hecho a comentar y es que eh, Jake Collier peleaba en la división Middleweight, ¿vale? y luego fue subiendo poco a poco hasta llegar a la heavyweight. En la báscula el viernes dio 264 libras. Os podéis hacer la imagen de un luchador que estaba pensando 185 a la báscula hace cuestión de 4 años, ahora verlo en 265 libras, en 264, una menos del límite, dos menos si tenemos si tenemos en cuenta de que siempre te dan una libra extra, pero estaba peleando en el límite, enorme, una figura enorme. De hecho, mirad, si os hacéis la comparación, vais cogéis no tenéis que ir muy lejos, buscáis y, y hasta ponéis Jake Collier y vais a ver una foto de cuando estaba peleando en la división Middleway. y lo podéis comparar con la foto de ayer y lo vais a ver que estaba enorme, jodidamente enorme. Y se enfrentaba a Tom Aspinal. y la victoria fue para Tom Aspinal por un 1-2, un rodillazo al que le siguió un 1-2. La, el, el cross con la derecha fue lo que mandó a la lona Jake Collier automáticamente el árbitro le salvó de más, de más daño ¿no? una victoria muy rápida porque fue solamente en 45 segundos, no tú, no necesitó más tiempo el, el, el luchador de, de Cage Warrior que estaba haciendo su debut aquí en UFC para finalizar esa pelea frente a Jake Collier y a moverse, ¿no? A otras cosas. <risa> ha peleado, ha ganado de una manera tan rápida que dice, oye, podía pelear, eh, volver allí eh, volar a, a Estados Unidos y pelear en el Apex la semana que viene tranquilamente, sin ni ningún problema. Un poco que destacar, pero oye, se agradecen estas finalizaciones tan rápidas, ¿no? Ayudan mucho, a no solamente aquí en los análisis, sino también a la gente que hace las estadísticas el que las finalizaciones ocurran tan rápido porque no tienen mucho que anotar ni mucho que estudiar. Jesse, Jesse Ronson enfrentándose a Nicolas Dalby y finalizándolo en el primer asalto en apenas tres minutos. Yo creo que para mí esta es una de las victorias que quizás no esperaba. Porque Nicolas Dalby es un auténtico animal. De hecho dio el año pasado una de las grandes peleas, su última pelea en Cage Warrior, que la pelea se tuvo que parar porque el suelo tenía tanta sangre fue por el campeano, por el campeonato welter el interino me parece que no era creo que no era el absoluto y la pelea se tuvo que parar y declarar un no contest porque la superficie estaba eh, o sea lo que era la lona tenía tanta sangre que era difícilmente practicable ya y el árbitro que no recuerdo quién fue fue mar mira aquí tengo el detalle que fue mar hubo que parar aquella pelea por, por ese mismo entonces volvió dalby aquí a ufc después de haber estado peleando y haber salido ya de, de la compañía porque sumó una racha de derrota y volvió como un auténtico animal eh, dándole mucha guerra a, Ale, a Alex Oliveira al cowboy y poniéndolo, ya digo, contra las cuerdas y arrancándole la decisión unánime aquí, hombre, inició bien empezó empezó fuerte Nicolás Dalby empezó siendo quien había demostrado en Cage Warrior en sus últimos combates antes de saltar nuevamente a UFC y trabajó muy bien. Lo que pasa es que Ronson por poco a poco fue ganando la. recuperando la compostura. Y en uno de esos avances sin control de de Nicolás Dalby le conectó una, una mano. Que lo mandó al suelo. Cosa que aprovechó Ronson para colocarse encima. Y seguir impactando codos. Y al ver que esos codos no eran efectivos. Pasó al mount. Y de ahí sí que cogió una posición lateral, no fue un, completamente la espalda, pero sí que cerró el Mataleón, en una posición, como digo, desde el lateral poco ortodoxa, pero que al final le dio la victoria frente a Nicolás Dalby en apenas, como digo, no llegó a los tres minutos de, de este primer asalto. Una victoria que ya digo, eh, Ronson no era favorito, ni mucho menos. Había estado peleando en PFL, había estado también peleando en Rusia, pero un combate, dos combates, de hecho en PFL no ganó ninguno de esos combates que, de, que tuvo, eh, más recientes. Y yo no esperaba que fuera, honestamente, salir ganador de aquí, pero de la manera en la que salió, conectando ese ese golpe que mandó al suelo a, a Dalby y no dándole tiempo a recuperarse, fue una gran actuación. fue un De hecho, fue al final uno de los performance de the night y creo que es muy, muy justificado. Hubo bastantes performance de the night aquí. Estoy viendo que en la lista hubo hasta seis. Me llama mucho la atención. No sé si es que lo ampliaron porque eran 15 combates o qué. No hubo un fallo de night, eso es diría, eso justificaría el tener cuatro performados de Nike, pero incluso aquí se fue un poquito más, por lo que estoy viendo en la lista oficial que bueno, también sabéis que ahora mismo, eh, por ejemplo no sé qué comisión estará regulando este evento, la verdad es que no lo he investigado, pero Nevada ha dicho que ya no va a dar a conocer las bolsas de los luchadores lo que supone un paso claramente atrás y un beneficio para UFC, esa es otra historia pero aquí bueno, pues tuvimos seis performados de Nike después los comentaremos Aquí lo importante era eso: la victoria de Tom, eh no, de Final, no, de Jesse, eh, Jesse Ronson en su combate de debut frente a Nicolás Dalby, su combate de debut aquí dentro de, de UFC. Veremos qué pasa con Nicolás Dalby, yo no creo que le vayan a enseñar la puerta de salida nuevamente por esta derrota. Sí que es verdad que va a tener una posición más complicada y que va a tener que demostrar y ganarse su posición dentro de UFC en su próximo enfrentamiento. El último de los combates que tenemos, aquí sí que vamos a hablar de Dan Hardy, es Francisco Trinaldo contra el británico también, Jay Herbert. Hubo aquí muchísimos luchadores de que habían pasado por Cage Warrior. De hecho, Jay Herbert era el campeón lightweight de la división lightweight y estaba hasta ese momento en un 10-10-1, 10-1. Estaba con Cage Warrior habiendo ganado, como digo, el cinturón y habiéndolo también de, defendido una vez. Un luchador con mucho futuro, solamente 32 años, pero que la verdad que se ha demostrado que tiene mucho, tiene mucho que demostrar aquí dentro de, de la compañía. Ayer cayó noqueado, fue una victoria para Francisco Trinaldo, pero hubo cosas bastante positivas. ¿Cómo fue el combate? El combate, bueno, la finalización es en el tercer asalto, con un, una izquierda arriba que coge a la remanguille a Jay Herbert en la frente y que lo, lo manda al suelo. Pero cómo fue el combate hasta ese momento? Pues Trinaldo, el... Herbert empezó bien en este en este primer asalto, eh, moviéndose a un lado a otro, utilizando el jab hasta que Trinaldo, pues tirando de experiencia, dijo: oye, hasta aquí hemos llegado, a mí no me vas a marear más. Y porque hay que tener que recordar, Trinaldo es uno de los luchadores más veteranos de UFC, 41 años, va a cumplir 42 dentro de una semana. Y se abalanzó sobre él. Y parece, bueno, eh, quiero decir, está viviendo también una, una segunda juventud Francisco Trinaldo. <risa> Tres victorias consecutivas. Bobby Green, John Mack, Desi y Herbert ahora. es verdad que ninguno de los rivales son especialmente importantes, pero sí que tienen un, ba ba un buen nivel. Entonces, como digo, Herber iba de un lado a otro, moviéndose bien. Cosas positivas se le, se le vio bien el, en ese footwork Hasta que Trinaldo, como digo, dijo, oye, aquí se acabó, niño. E intentó derribarlo, lo derribó, lo derribó varias veces a lo largo de este... De este primer asalto, incluso tuvo la opción de eh, coger una guillotina. La cogió y estaba todavía. Eh, Herbert no, no estaba incorporado, lo cogió a media altura cuando se estaba intentando incorporar y apretó Trinaldo, pero se escapó finalmente Herbert. Y, y vimos un Trinaldo bastante dominador. Ganó este asalto de manera sencilla, de manera eficaz y siendo bastante impresionante para ya digo esos 41-42 años dentro de poco de pocos días el segundo asalto cambió, porque como se iniciaba de pie, pues Herbert ya empezó a trabajar un poquito más eh, de hecho, mandó a la lona a Trinaldo le, le conectó una, una derecha además al inicio del asalto, que cogió por sorpresa al brasileño y lo mandó al suelo ahí demostró que también Herbert tiene un buen ground, un buen, un buen suelo, eh, llegando a, a la montada, pasando al back control, incluso cogiendo los dos ganchos, metiendo los dos ganchos y buscando la estrangulación, buscando el real naked choke, el mataleón y el Trinaldo finalmente se liberó un poquito, cuando cogió la, el control de las manos de, de Herbert, poco a poco fue progresando, ahí fue en ese momento donde se puso, a donde clavó las rodillas en el suelo, dándole la espalda y, y tirando, tirando, poco a poco, pues consiguió librarse, volver a pie y hacer daño, porque fue él el que hizo daño en, 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 en un segundo momento, mandando a Herbert al suelo, y cuando se levantó, porque se recuperó pronto Jay Herbert, el, el británico Volvió a coger el ritmo y volvió a hacer con otro golpe daño a Trinaldo y mandarlo al suelo, con lo cual ya digo, la pelea pues pasó de un asalto controlado por Trinaldo a un asalto donde tuvimos las dos cosas, un control de Herbert, un dominio de Herbert con dos, no, con un knockdown en la primera parte, un knockdown en, 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 la, en, la, bueno, en la primera parte en un tercio, digamos, vamos a dividirlo entre en el primer tercio Herbert lo mandó al suelo en el segundo tercio fue Trinaldo que lo mandó al suelo y luego finalizó nuevamente el asalto ya y Herbert volviéndolo a mandar al suelo, con lo cual la pelea estaba muy abierta, un asalto para cada uno y en el tercer asalto no Herbert salió a no darle ninguna tregua a Trinaldo, a presionarle, viendo que le había se, sido efectivo el trabajo del segundo round y viendo que como lo había mandado lona, a la lona también a cerca de ese del sonido de la campana, de la bocina, podía seguir presionando, no darle tiempo a recuperarse, ¿no? Y, y lo intentó. El combate pues fue poco a poco igualándose hasta que ya cuando quedaba, creo que era, bueno, no, me parece que tampoco llevábamos mucho tiempo del tercer asalto. Aquí el tiempo oficial marca uno y medio, uno y medio, o sea, estábamos, habíamos, se había disputado un uno y medio cuando Trinaldo con esto, un, una mano, una volea a una izquierda arriba, que impactó en la frente de J. Herbert y fue como que prácticamente en ese momento Herbert se apagó lanzó la mano arriba, la izquierda la lanzó arriba como acto reflejo pero su cerebro se apagó completamente lo, puede, lo podéis ver, si no habéis visto la pelea os recomiendo que la, que la veáis porque podéis apreciar el momento justo donde su cerebro se desconecta él cae es verdad que por efecto a lo mejor por reacción, pues las piernas una de las piernas la levanta, las manos las coloca en una posición, pero es bastante evidente que Herbert no está en ningún momento reaccionando bien. Trinaldo de hecho pues avanza, mira y duda, él duda, Francisco duda de si golpear porque dice, "Oye, este chaval está acá o ¿no? Pero claro, al ver que Jardín no para la pelea, pues antes que se recupere y que te dé problemas, pues Trinaldo lanza varios golpes donde también se puede apreciar según las repeticiones que se han ido viendo donde Herbert no, ni siquiera le está mirando. No se está intentando defender. Entonces ya es cuando Jardín eh, detiene la pelea. Esto provoca la reacción de Dan Hardy. En, que está en comentarios. Donde se le escucha claramente gritar eh, para la pelea. Y luego también escuchamos que dice que es la segunda vez que lo hace esta noche Jardín. Porque con Bosser podía haberla parado antes. Yo creo que lo de Bosser mmm, no es un fallo grande. Sí que es verdad que le podía haber ahorrado daño. Pero... Eh, Claro, si tú ves que Pessoa, el problema que tiene es ocular, que parece que lo, un, la única justificación para decir que esa primera pelea de tener bosser contra Rafael Pessoa está mal parada es más la falta de intención de Pessoa de pelear que otra cosa, y lo puedo entender. Yo creo que esa parada, la primera contra bosser y Pessoa, es quizás menos discutible que esta, donde sí que Jay Herbert se, se aprecia que es que está completamente ido y que no iba a seguir peleando, lo único que, que podía, de hecho lo que lo despierta, porque es verdad que cuando para la pelea se levanta, se pone de rodilla, habla con, con Jardín y se levanta y parece que está bien, pero lo que lo despierta son los siguientes golpes que le pega a Trinaldo para asegurar la pelea, porque Jardín no la para en el momento en el que queda KO. Eso a Dan Hardy yo lo entiendo, yo, yo entiendo a Dan, la posición de, de Dan de, de, de gritar, a Jardín para la pelea, porque la segunda, además es la segunda vez que lo hace aquí. De hecho, tuvo una discusión que no ha trascendido en. Algo sí que se escuchó en el audio. Y Paul Felder, que era el otro el otro que estaba en comentarios, también lo, lo dijo. Pero no fue a más tampoco, pero tuvo una bronca con Jardín. Con Creo que Dan Hardy se equivoca. No es el momento, no es el sitio adecuado y no es tu labor. Si tú estás como comentarista, es decirle a un árbitro lo que tiene que hacer. ¿Se equivoca Jardín? Posiblemente, sí. Vamos a decir que sí, se equivoca Jardín. Debería haber de parado la pelea antes. Pero no es, tu, no es tu labor en ese momento. Yo y, Pero también digo que entiendo por otra parte a, a Dan Hardy porque se preocupa por la seguridad de los luchadores. Y creo que no hace lo correcto, pero lo entiendo. Y creo que tuvo una buena acción. Pero no es el momento, no es lo correcto. Y mucho menos sobre todo, que eso sí que lo critico, el encararte con él después y, y gritar Porque tuvieron una bronca. Tuvieron una bronca fuera, que ya digo, el audio no sé si no Se escucha una mínima cosa en, en el audio de la retransmisión. No sé si habrá imágenes por ahí después, pero sí que hay algunas fotos donde sí que se les ve discutiendo. Herdin se acerca y Dan Hardy está bastante cabreado y bastante enfadado y se le nota en la, rueda, en la entrevista que luego hace Francisco Trinaldo. Eh, pero no era el momento no era el momento, si tú tienes algún problema con la parada luego lo coges fuera de la retransmisión y se lo dice, tienes que intentar ser profesional porque estás en ese puesto de trabajo eso no me gustó, pero sí que me gustó que reaccionara eh, de esa manera o sea, que reivindicara ¿no? el que tenía que haber parado la pelea en ese momento jardín eso sí que se lo respeto pero bueno, ya digo, creo que no fueron las formas adecuadas quizá ni el momento, sobre todo pero bueno, eh, profesionales eh, te coge el momento y, y ya está Jake Herbert, pues bueno, era su combate de debut en UFC, venía con una racha de 6 combates consecutivos ganados, que incluían esa victoria por el título y esa defensa posterior del cinturón lightweight de Cage Warrior, aquí ves su racha cortada en su primera pelea en UFC, pero se han visto cosas positivas, la verdad, se han visto cosas muy buenas, que seguramente si sigue ligado a la compañía, que yo creo que sí, Va a darnos o por lo menos buenos combates, no sé si seguirá si conseguirá ganarlos o no, pero yo creo que por lo menos con las cositas que se le han visto a Herbert aquí en este combate, se lo ha visto pues que tiene pegada, que tiene un suelo bastante mm, interesante por lo poquito que se vio, y también un, un buen jazz y un buen fútbol. No pudo ganar, ganó Francisco Trinaldo, que como digo como he dicho antes suma tres victorias consecutivas, y Jay Herbert pues bueno mejor suerte en la en la próxima ocasión como le pasó a Joel no Joel llegó se enfrentó contra Imagulov perdió esperemos que Jay Herbert pues también siga los pasos de Joel porque ya tiene me gustó bastante lo que vi y este programa no se trata de lo que me gusta lo que me dejé de gustar se trata de de hablar de lo que se vio pero creo que se vieron cosas muy positivas y creo que también gran parte de nuestros oyentes estarán de acuerdo